0: 是你的心
1: 灵
2: 守护者，我是安安老师。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。接下来我们要进行姐妹套聊心事，我们欢迎仙女。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米仙女。大家有没有觉得小米的声音有一点不一样？有吗？今天有特别不一样吗？你有没有看到你的麦克风换了？就是安安老师呢，替小米准备了一支新的麦克风。这个麦克风有一个特殊的效果，就是,就是讲话很像感冒，不是？就是他说是会让声音变得厚实温暖，很像鼻塞这样子。<笑>我觉得好像有点像感冒。因为有听众朋友说晚上听你就是很麻辣的分享，就是有一点太刺激，我帮你准备换一个麦克风。哦，好吧，你也不需要帮我换，我可以随便随时转换我的路线啊，反正我配合度这么高。对，对有听众朋友说那个你不适合叫仙女，我不适合叫仙女。<对>你叫他给我过来。<笑>我人生不需要你们帮我决定，我就是这么强势。我说我仙女，就是仙女。<笑>对，没有听众朋友，不是说你不是啊、呃，听众朋友的意思是说，啊、他说你最好自称为小米仙子，他觉得仙女没有那么符合你的感觉。为什么仙子感觉是不是更灵动一点，更轻巧一点？但是我觉得仙子好像小米仙子，随便。<笑>也是可以叫仙子，好像是仙女的那个青少年期叫仙子，就比较年轻。但是我因为是欲望守女，所以应该要叫仙女。而且很搞笑的是呢，小米给的那个微信号，很多听众朋友是加不进去的，要的是你的 ID。我的 WeChat ID 是 Jamie 3388， 然后底线 Display。就是我把那个字母拼开来念，就是 J A M I E 三三八八底线 D E E P L A Y 这样子，就 Jamie 三三八八底线 Deeply a。好了，我讲完了。就是如果这样还加不到的话，我们就是没有缘分。还有我就是有在玩一个社交软件<笑>叫 Nice， 不知道有没有人在玩。然后我在里面的名字叫 Jamie Chow。小米 ，Jamie Joe 就是我的英文名字 ，J A M I E C H A O， 然后小米加在后面就是中文，就是听说每天都超多人在按你，也没有，现在没有过气了，过气不是按对，最近我也<气>我们也过气了，嗯，我过了最近的听众过气，最近的听众。就是收听率很低耶、欸嗯，真的假的？真的很低，<就>死都不肯听我们节目，就比以前大概掉了三分之二。3, 你看有多低？现在那节目收起来，不要收算了，<笑>好没有成就感哦，听众朋友，可不可以救救老残穷？<笑>对啊、我们需要的是收听率，难道大家想要看我们被<笑>电台开掉吗？<笑>对，现在收听率只有三分之二。哎呦！怎么办？好紧张！就自从你开始叫自己仙女以后，就整个收听率大降。我可以离开啊，我可以成全大家。<笑>反正我工作那么忙。<笑>好，今天呢，小米有一件很开心的事要跟大家宣我今天的主题是小资女理财记，<對>就是我,我妹，我妹昨天去买房子了。对，然后就是买在台北市。然后，因为本来是因为我在中国工作嘛，但是因为现在他最近回台湾了，对，就跳槽跳回来，跳回来台湾，所以因为我就要开始租房子住，然后后来就找了很多间房子租，但是发现交租金真的是很浪费钱嘞、欸。你一个月赚钱那么辛苦，然后交租金都不会有点心痛。就会觉得啊，好像把钱丢到水里，嗯<哼>就是一个一笔开销。后来就想说，不如钱不够就跟家里先借那个首期，然后交贷款。然后你昨天买房的时候，我觉得你整个人好兴奋，好兴奋，很兴奋啊，紧哦、很紧张，因为我是第一次就是去跟银行贷款来买房子，因为这样子的话，我每个月付的钱我就不会觉得是丢到水里，好像是为了就每个月付的钱好像是为了以后在做打算那种感觉。嗯，对，因为我呢这个房子是投资间自住的，所以我打算三年后就脱手就可以赚一笔钱，因为我是小资女孩。还要懂得理财投资。<笑>我觉得我妹妹好像一细长大哎、欸，对呀、啊，以前因为我肩膀上有，她以前就是一个月光族，每个月赚多少就是花光了。但是我现在就是逼我自己要去付那个、啊，然后她昨天还给自己定下了规则，就是买包砍手，买鞋子断脚筋，<笑>买衣服切腹自杀，买项链就砍头，钱就是要拿去缴房贷。<笑>我觉得这也不失为一个存钱的好办法。是啊，因为他以前真的是赚多少花多少。哎、欸，<对>我鼓励各位女性朋友，就是可以做一点投资，但是我觉得房子这个投资是。最稳当的，因为房子就在那，它還不会因为金融风暴跌得多厉害，它就在那。就算跌下来，它还是会涨起来。但是因为大家可能呃工作很辛苦，钱不够，所以我就会鼓励大家买很小平数的那种小物件开始做理财投资，就很小，像我买的家也很小啊。你家有多大？就很小，不能用言语形容，跟厕所差不多。<笑>但是这个小东西呢，它会让我三年后赚钱的，因为我买的是 location 很好，在捷运旁边，而且是全新的，所以又是小，所以很容易就脱手就赚钱了。听众朋友有没有从那个小米的言谈当中听到他那种兴奋跟雀跃的心情？哎、欸，我嫁不出去，总要为自己做打算吧。<笑>我又没有男人可靠，我们都是女人要有钱、有钱、有信心的。那你觉得啊，在这样子自己独立，然后经济上也独立，然后自己开始理财规划的过程当中，你有没有看到自己的成长跟学习？我觉得我现在很有安全感呢、欸。嗯，我自从回台湾以后，我。就很有安全感。关于我快要三十岁，我十二月就要三十岁，我目前是二十九岁。嗯<哼>，然后我到中国去工作以后，这个年龄让我非常的不安。我妹妹之前在中国的时候，我,我觉得她很焦躁，焦躁啦，就是很想嫁人。嗯，我先讲一下这个状况好了。就是小米以前在台湾来讲，相对的，他跟身旁的人很多人比，可能就是跟大家差不多的。但是呢，他到中国以后，因为他接触的很多都是精英族群。然后他就开始会对自己的人生，因为人都是有这个比较的心态。嗯，然后当他看见身旁的人很优秀，然后事业有成，然后在内地的话，很多人结婚也很早，嗯，然后也有家庭，就觉得自己婚姻事业都不没有成就。然后又要迈入三十的关卡，就会觉得很害怕，就会觉得，哎、欸，这个三十岁好像是回头检视自己的人生，然后就：欸「哎，就是一、就是、就是狗屎
1: ，
2: <笑>就很难过，就觉得我是不是应该要结婚很急，很想要找对象的结婚，就是很想要嫁人，非常想。其实我觉得就是整个社会氛围啊，因为。嗯、呃，以前我们就会常常收到听众朋友的微博留言，就是说问安安老师说常常被逼婚，或者就是很有这个结婚的压力，<是>甚至我听到听众朋友会跟我说，最近结婚了，嫁了一个。嗯，才交往可能几个月，然后也对他不是很熟，但是觉得他还算是个好人，就嫁给他了。嗯嗯<哼>，好像就是有那种压力，内地的压力是很大的。当初在台湾，嗯，小米就很不能理解这一点，但是到内地以后，他也变成这样子，很急着结婚的人，就很不安呐、啊。对，但回来其实就好了耶。第一个是因为回来，回到我的生活圈里都是 gay 啊，哪有人在结婚的、啊？<笑>因为小米是做时尚的，<笑>就是我的朋友，好朋友，大家都是 gay friends， 没、欸、没有人结婚啊，嗯、所以完全没有这个压力。而且，其实我为什么那么喜欢跟 gay 在一起？其实我觉得他们的生活态度是我很向往，因为我觉得是五以类，就我们的价值观很像。就是我觉得 gay 很让我欣赏的一点是没有，台湾的 gay 是很勇于出轨的，不太 care 别人眼光，对，但是但跟中内是不太一样，一样对，对大家就会。因为我接到好多来信，都是问安安<对>、啊、老师怎么样可以让自己转变，对从 gay 转成直男。哦，<样>没有，他们就不想当直男，他们很有自信，而且很勇敢出轨，都很非常、嗯、就可能跟我出来就会想说：“嘿，你今天怎么比我正？该死！”这样子，他觉得他自己比较漂亮。<笑><笑><笑>我就很喜欢跟他们在一起，因为我觉得他们第一个，其他们都很认真工作的，嗯、然后很知道自己要是什么，把钱花在自己身上，而且他们不 care 别人的眼光，也没有压力。嗯，对，就是让我觉得跟他们在一起很自由，因为我是射手座，我很喜欢自由的感觉。就是当一个人的价值观散发出来，他很自由，我就会很喜欢他。我们待会儿回来继续聊这个话题，就是有关这个小资女孩的话题。好的、啊，那我们先进一首歌，我跳了一首歌送给你。什么歌？陈世安的《事在必行》，祝你拿房成功。我已经拿到了，缴<笑>贷款成功，那、嗯、一定要缴。然后，<笑>真的哈、哦，买包砍手。进这首歌，待会儿回来。
3: 翅膀，我试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感到很沮丧。我微笑不是假装，我追是因为渴望，我奋不顾身奔向每一道阳光。我跌倒是一种成长，我哭是一种释放，我存在不是假象，我不。怪我倔强，为爱付出疯狂，为梦受一点伤，为保护我的信仰变得更坚强，为执着横冲直撞，为你说了点谎，别说我一直找不到方向。在为爱付出疯狂，为梦受一点伤，为保护我的信仰变得更坚强。就飞翔
1: 。我以为我已经累了，无法
3: 再回头，没有目标的翅膀。我试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感。很沮丧，微笑不是假装，我最是因为渴望，我奋不顾身奔向。每。
0: More than radio。这是一段让你完全放松、平静的时刻。这是一个让你感受温暖、自在的原地。在当下，在这里，你可以真诚地面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老师。
2: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，我们要继续进行姐妹掏聊心事，欢迎小资女小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。我回台湾以后，每天都很开心。对我妹妹回台湾以后啊， mm、就很明显，真的，她每天，她以前在中国内地的时候，<笑>每次回家，她就是一直在跟我说，我好想嫁人哦。我现在也还好，<笑>然后，然后我可以很明显感觉到，就是他好像觉得自己比不上很多的朋友，然后就很失落。其实也不是比不上，我觉得是我在一个混沌的价值观里，但我还没有很撞到，就是不被人家影响，所以我一直很矛盾，不是很开心。因为在内地啊，安老师就是现在也有很多的那个工作是在内地的，那。我到内地以后，我真的觉得整个社会是很焦躁的，然后大家就是价值观很重的价值观就是金钱，大家都向金钱看，嗯、向权力看，嗯，对。那在这种金钱跟权力为主要导向的这个社会价值观里面，你很自然就会拿自己到底具有多少的外在成就去跟别人比较，而且还有很重要一点是政府没有提供相对的保障。就变成说，嗯、如果你没有足够的钱或者是权利的话，你在这个社会上生活就很难受。对啊，但是在台湾的话就不会这样。因为像譬如说，可能内地很高级的地方很漂亮，它就很贵。那一般。很比较很便宜的地方可能很脏，但是在台湾，就算你没钱去很一般的地方，它也不会很脏，也也是一样很漂亮。而且在医疗方面也是，在内地你要看病<哇>要看很好的医生就非常的贵，但是在台湾的话，有钱人看病跟穷人看病都是享受一辆一,一样的钱，一样很便宜，对。對所以，就其实基本上你没钱也过得还蛮开心的，而且其实我们我们是比较中产阶级最多的一个。社会的结构，所以不会很多有钱人，就是没人没有像内地的有钱那么有钱，但也不会很穷，就大家都差不多差不多，嗯嗯，就是同事啊朋友从小到大接触的人，经里经济状况每一家每一户其实差不了多少，差不多在同一个 level， 不会你不会看到真的很穷很穷人，也不会看到很有钱很有钱的人，也有很有钱的人很少啊，几乎都是你的老板或者是老板的朋友，就是比较不是你生。我圈里面真正紧密接触的人，嗯，其实就跟不丹很像。不丹以前是世界上最幸福的国家，嗯，那就是因为它的社会，嗯，老百姓普遍来讲，就是因为他们没有对外开放，嗯、所以他们觉得，哎、欸，有饭吃
1: ，然后
2: 就已经很幸福了。所以在社会比较上面，他们没有觉得彼此差很多，嗯
1: ,嗯,嗯，而且他们
2: 又有宗教信仰。哦， oh, 对。但是呢，这个社会开放以后，开始五星级饭店进去，他们才发现说啊，原来人家睡的是席梦思，我睡的是木板床，就会开始不开心，就会有社会比较。我觉得内地也是一样，有钱人太有钱，我觉得信仰也差很多诶。嗯、因为你没有信仰的话，那因为人一定要抓住一个东西嘛。如果你没有信仰的话，基本上一般普罗大众就是把权跟钱抓着往。往那个目标迈进嘛？对，就是变成说都太看外在的东西了，哦、然后忽略了心灵。对，所以真的很希望我们的节目可以带起一些对心灵的重视，不见得一定要靠宗教。<对>其实人如果可以把很多的焦点放在对内在的、啊。自我关注的话，你对于外在的这一种焦躁跟社会价值观，你自然而然就会觉得说，那个都只是人类创造出来的游戏的一部分。你就是可以生在红尘当中，但是你可以抱着一颗出世脱离的心去看，就不容易被影响，不容易情绪被带动。其实我觉得我，但是因为我妹的修炼不是很高，所以她在那样环境，她就很不开心。所以她回到台湾，<对>她就开心很多。对,对，因为大家普罗大众的思想都是这样子的，<笑>所以就快乐很多。其实我觉得很幸运啊，就是大家的思想跟我是很契合的，嗯、也是跟从小受的教育跟价值观很像啊。像我们现在朋友都不觉得没结婚有什么压力，没有人有压力。当你到一个这样子，所有人都说啊，有什么好压力？不结婚，我这辈子都没打算结婚。然后全部人都没有结婚的时候，你就不真的不会有压力哎。而且我觉得还有一点，就是像安安老师刚刚讲的，就是你自己要有坚强的心智。譬如说，父母要求你结婚的时候，你用什么样态度去应对是很重要的。比如说，安安老师可能跟一些男性朋友出去几次，我的父母就会开始很紧张，就说对方有想要跟你结婚吗？有以结婚为前提交往吗？那可能会不会是因为你年龄比较长？是我年龄比较大，稍老，是稍老，是蛮老的，<笑>对，所以父母就会很着急，很怕安安老师嫁不出去。<笑><但>我觉得他们不会怕你嫁不出去、欸，哎，但是这个时候，我通常会告诉他们说。这个都是朋友在交往，会不会结婚？会不会，甚至会不会有更进一步的，就是恋情？其实我觉得我们父母算开明哎，他不会逼我们结婚，不结就不结，他也不会怎么样。对，就是要跟他们沟通咯。我都会说，我都会说这是一个过程。如果我们拿结婚这个词去衡量很多事情的话，很多事情就没有办法享受当下。所以我觉得回到台回到来台湾以后，就我结婚这件事的压力就全部都没了。我发现没有结婚压力真的很开心诶。我相信很多听众朋友跟跟我一样，大二九块到三十这个关卡会觉得很 nervous， 就是觉得很不安。其实我觉得那都是人生的一个阶段而已啦。啊、之前我妹妹回来家里面就跟我说，她觉得很焦虑，她都找不到人家。我就跟他说，这个阶段我也曾经有过大约约莫一天的时间。没有，我觉得真的是那个氛围，也社会氛围影响我很多。我回来大家都没结婚，我在那边一点压力都没有啊。我二十九岁快要三十岁那时候，我有有一天我突然很想结婚，不过那就持续了一天，因为我马上就反思到，其实就是一个年龄段到了，可能是一个生理的激素，就是说身体告诉你说。女人有这种怀孕生子的天赋嘛？
1: 嗯
2: ，天职。嗯，那身体也会告诉你说，哎，这个时间到了，你可能必须要去找一个配偶或伴侣。嗯哼。那另外一部分也有社会的压力。嗯、我记得差不多那个时候开始，每一年回家，嗯、特别是那种家庭团聚的时候，逼婚就是大家会一直说，一直说。但是那个时候，当我意识到我心中渴望结婚的时候，那另外一部分我也会去检视，这个渴望到底是由内发出的。还是外面来的，嗯，然后后来我想一想，其实是外在的多，然后我就把这个放下来了。其实我我我我跟你有点不同，我是如果真的是有适合对象，我是愿意结婚，因为我我想要有一个很幸福的家，而且我永远都很相信爱情，嗯、我是很相信爱的。就是我今天很重要，就是说你,、啊、你自己有这样的意愿是很重要的。但是我那时候解释是，但我,我是顺其自然，不要外界对。就就算我很相信爱，我想要有一个家，我也是顺其自然，不需要这么急。嗯、对啊，對嗯，因为我觉得啊，我看到内地很多女人，她被男人伤害以后啊，嗯，就说她不相信爱，只相信钱。其实我好讨厌这样、喔，就算你被一千万个人伤害。Okay. 怎么会变成只相信钱，不相信爱？其实我没有这样的朋友哎、欸。其实我觉得你这样子真的是非常健康，因为在心理疾病当中，你看到很多人最后走上很偏执的那一条路，啊、就是因为他前面可能有一些不好的经验，嗯、然后从此就让他戴着一个有色眼镜去看世界，嗯、然后他看到的世界就都是，譬如说他今天可能戴上了红色，他就看到事物所有都是红的，所有男人都是坏的。我很讨厌女人跟我聊天，说什么男全是男人，没有什么坏的。我觉得我我很不喜欢那种女人。对，所以其实，在心理治疗里面，我们就是要告诉他说，很重要的一个转念，就是要让自己知道说，以前也是因为。我可能挑错人，我就是眼光不够好，我视人不明，所以挑到那样子也有可能我自己有问题、啊。对，然后当我愿意转变我自己的时候，我就可以遇到对的人，而不是全世界一竿子打翻一条船，那就变成一个偏执狂了。嗯，我突然想到徐若瑄最近结婚了，她三十九岁嫁出去，然后她不是三十七岁吗？三十九，哦，嫁了，哎。那我还还蛮久的<對>、哦，然后记者就问他，<笑>他说他下辈子还要嫁给他老公。他说，那你觉得就是在婚姻的路上，你有什么就是要跟你的粉丝跟大家说？他说，只要人对了，什么就对了；人不对，你再努力也没用。所以重点就是人对了就对了，什么事都不用改变。嗯嗯，他就说你找到对的人，你就完全什么努力都不用做，也不用自己也不用做任何改变。你找到一个不对的人，我曾经改变到就是为了对方改变，那没有用的，那就要徒劳无功瞎努力，不用瞎努力。他活到这么大，他只知道找到对的人就全部都是对的，找不到就算了。还不想为谁努力？其实我觉得年龄越大，就是越会有，因为自己已经形成自己的生活态度跟性格，嗯，然后你说为对方妥协，然后。这个当然也是我们在婚姻里要修炼的。大家说婚姻是修行，嗯、其实也是修这个自己，一定有很多性格上的棱角要去磨的。嗯，但是我觉得徐若瑄她是幸运的，她找到一个可以跟她刚刚好的人，嗯、那样是最轻松。但是她很勇敢，她是一个公众人物，嗯、那她也有结婚生子一样，她现在可能生不出孩子哦。嗯，她因为这个勇敢，等等等等，她要找到对的人，这样她、嗯、不会说我二十九岁硬要结婚，她等到三十九岁，其实说很很很慢。结婚的，其实我觉得每个人就是要看到自己能够，你的生命可以扩展到多大的范围。就像一个他修炼真的很好的人，其实他可以包容，他可以接纳很多很多的事情。但是如果你看见自己本相就是这个样子，我就是没有办法去包容跟接纳某一些事情的时候，你就在你挑选对象的时候，你就真的要注意。嗯。对，因为你知道你自己过不了哪些关。我觉得徐若瑄她是很有自知之明的一个人，就是 self awareness 很高，我蛮欣赏她的嗯。嗯，对，因为我看到有很多人明明对方不适合，当然他也很想修炼，所以他在这个里面不断的去碰撞。嗯，但是有时候就是真的不行，但是他不愿意放下，嗯、然后徒增两人的痛苦。嗯嗯，对，所以尝试我们还是尝试，修炼我们还是修炼。但是如果你发现就是不行的话，真的卡在一个点，是真的没有办法过得去的话，学会放下也是很重要的功课。对啊，每一段恋情都应该是为跟自己谈恋爱啊，不是跟对方。嗯，好，在节目的尾声，我要送一首歌给小米，是这个。偶像剧《小资女孩向前冲》作为今天的 ending 的主题曲，郁、嗯嗯、<笑>可唯的《维嘉幸福》，祝你买到房子幸福，就算不结婚也很幸福。下周见咯，拜拜，拜拜。
1: 与你相爱迷糊，让不到你退出。再多分岔路，会很清楚，我慢慢重组。坚持不。<音>